0: Graças a Deus, irmãos, que privilégio, que ambiente, é, que esfera celestial, né? Nós temos cantando, louvando ao Senhor, bendizendo aqui o seu nome, aprendendo a sua palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11, epístola aos Hebreus. Então, ainda estamos bem no começo do capítulo, ou seja, na nossa exposição hoje, que se deterá mais nos versos 5 e 6, vamos ler a partir do verso 1, Hebreus 11, do 1 ao 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, Pois, pela fé, os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também depois de morto, mesmo depois de morto, ainda fala... Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam amém. Graças te damos, Pai, por tua palavra, nos ajuda para que aqui no poder do teu Espírito possamos compreender, amar e viver as benditas verdades. Toma nossos corações para ti, Senhor, nossas mentes e possamos agora arder nessa devoção, na beleza da instrução que procede do Senhor, que nos adverte dos céus, e sejamos assim, ó oh Deus, transformados. Tu sabe o que cada crente precisa ouvir, e, de fato, Tu sabes o que falar, como falar, como agir, a beleza do que se estabelece aqui na proclamação da Tua palavra. Nós cremos que é sobrenatural, é o Senhor quem faz. Ó oh Deus bendito, não nos deixe sozinhos em tão nobre tarefa e que seja o Senhor exaltado que Cristo possa cada dia crescer e nós diminuirmos e que a beleza da mensagem da cruz possa resplandecer. Faz o Teu nome célebre, exalta, Senhor, e magnifica magnifica, acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. Em Cristo Jesus te oramos, ó Pai. Amém. Nós precisamos da fé, irmãos, para a conservação da nossa alma. Temos afirmado isso, porque é isso que a Escritura afirma, Hebreus 10, versículo 39, ele diz que nós somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Desde que nós pecamos, desde que nós caímos do estado bem-aventurado de comunhão com Deus, lamentavelmente existe, como nós aqui também já consideramos, uma autodestruição estabelecida, o pecado não é uma realidade passiva ou dormente dentro do homem. Se não for a intervenção de Deus ao regenerar o homem, ao trazê-lo à vida, a destruição é um fato, a ruína eterna, como nós sabemos que a Escritura assevera. Morte não consiste apenas naquilo que nós vemos no findar da nossa existência terrena aqui mas principalmente na separação de Deus, que é a própria vida. Jesus nos diz em João 17, versículo 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O próprio Senhor assevera também João 14, versículo 6, bem conhecido de todos nós o texto em que ele diz eu sou o caminho, a verdade e é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Paulo diz em Efésios 2, antes de destacar que a fé nos é dada, nos é otorgada, ela é dom de Deus, que todos nós andávamos mortos em delitos e pecados, fazendo as vontades exatamente da carne, dos pensamentos, éramos exatamente levados por esse sistema maligno e o espírito, o maligno, o espírito que atua agora nos filhos da desobediência também atuava assim em nós. Então conforme ele diz também em Colossenses 1,13, o Senhor nos transporta do reino, do império das trevas, para o reino do Filho e do seu amor. E ele nos dá a capacidade, poder, a graça de crermos nele. De fato, em todo esse mundo de trevas, a palavra de Deus que está aqui vinculada à fé e nunca dissociada dela, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da pregação de Cristo, Paulo disse em Romanos capítulo 10, é que exatamente vai trazer a conservação da nossa alma. O princípio divino, as promessas, como nós vimos em 2 Pedro, capítulo 1, nos fazem coparticipantes da natureza divina, dando-nos o poder de cada vez mais vencermos as corrupções que exatamente militam contra o Espírito de Deus. Então, nós recebemos exatamente a fé, e essa fé ela conserva a nossa alma, Ela nos faz crermos, ou seja, irmos em direção ao Deus que outrora nós nos afastamos, fomos na contramão, aliás, nos afastamos totalmente da verdade de Deus e agora, em fé, nos voltamos para Ele... E o autor aos hebreus aqui, não, não trazendo, claro, uma, uma, uma realidade exaustiva do que significa fé, mas muito pertinente ao que ele quer mostrar para nós, do que é a fé, do que a fé faz em nós, e, principalmente, quer destacar o bom testemunho daqueles que têm fé, o que a fé faz na vida de um homem. Lamentavelmente, essa palavra a temática, a doutrina da fé tem sido corrompida por pensamentos equivocados, como nós também já aqui tratamos, confissão positiva, o ato de determinar alguma coisa, ou dizer que eu tenho fé, como o um ímpio até mesmo diz não, eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, tudo isso está muito distante daquilo que a Escritura apresenta como fé. E nós vimos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é exatamente um relacionamento belo, singelo, poderoso, com aquilo que procede da boca de Deus, palavras, suas promessas, as coisas que se esperam. No contexto imediato aqui, no versículo 37 do capítulo 10, veja que promessa maravilhosa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Eu fico feliz, eu fico realmente grato a Deus, porque cada vez mais eu vejo em nossa igreja a ênfase na volta do Senhor, o fato do retorno do filho do homem, o fato da expectativa que os crentes têm que ter do findar dessa era, de forma realmente sublime, gloriosa, com a manifestação do Cordeiro de Deus, que de fato tira o pecado do mundo. Então, a fé nos faz exatamente vermos isso. E, aliás, como diz o autor, a convicção de fatos que se não vêm, principalmente a singularidade do Deus sublime, a esfera celestial, o próprio fato de como os ensinos apostólicos né, nos trazem, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, Passamos a interpretar a vida e entender tudo que está à nossa volta da perspectiva da fé. O mundo é criado por Deus, o mundo subsiste em Deus. De fato, Paulo, pregando em Atenas, diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo subsiste no Senhor. Da perspectiva da fé, o Salmo 104 vai nos dizer que Deus é quem alimenta todas as alimares do campo, Ele que faz exatamente brotar as águas, Ele que faz exatamente a erva, enfim, é, que crescer e dar alimento para tudo e todos. Se Ele recolhe a mão, todos perecem. Se Ele abre a sua mão, todos se fartam de bens. Veja a perspectiva de como é a visão da fé. Nós não falamos de natureza, ah, como a natureza, ah, como a natureza é bela. Um judeu jamais iria dizer choveu, ele iria dizer Deus fez chover. Tudo isso norteia a vida do homem e da mulher, de modo que as implicações disso nos desdobramentos da vida comum são muito importantes. O fato de nossos relacionamentos serem pautados pela perspectiva de fé, de sabermos que o nosso casamento não é meramente um contrato social, de que os nossos filhos não são apenas acidentes ou, vamos dizer, uma mistura genética que procede de mim, da minha esposa, e está aí crescendo, se desenvolvendo, provando a grandiosidade uh, da evolução ou da biologia. Não, nós sabemos, como diz o Salmos, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu, galardão. O crente vê tudo de uma perspectiva sublime. Culto a Deus, as ações de Deus aqui poder do Espírito Santo, os espíritos ministradores, sim, Hebreus 1,14 diz isso, nós estamos asseverando tudo isso de acordo com a perspectiva da fé, a convicção de fatos que se não vem, não somos materialistas, pelo menos não devemos ser, ou não deveríamos ser, sabemos que a matéria, ela foi criada por Deus... E que ela mesma, então, testifica para nós de que a beleza e a glória do invisível é muito maior do que tudo que o olho pode ver. Por isso que Paulo, em 2 Coríntios 5,7 vai dizer visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. É isso que, de fato, foi isso que transformou a vida desses homens que o autor aos hebreus aqui está apresentando para nós. E que também ele queria que impactasse a vida dos destinatários da sua epístola. Nós vimos que Abel, dessa perspectiva, ofereceu um sacrifício sublime a Deus, excelente, em maior número, em maior, enfim, qualidade, porque ele via a singularidade do Senhor. Ele tributava ao Senhor. Nós chegamos aqui no outro homem, muito importante, porém muito sucinto, aquilo que é apresentado acerca de Enoque, né? Nós temos aqui dois homens, praticamente, vamos dizer, antes do dilúvio, e Noé, na sequência, que viveu antes e depois do dilúvio. né? O autor vai dizer que Enoque, né, no versículo de número 5, ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus." Muito importante isso. É é um texto muito, no sentido, vamos dizer, positivo da palavra, curioso para nós. Nós vemos aqui um homem que, outros textos da Escritura, Judas, nós vamos já observar o texto de Gênesis, capítulo 5, um homem que, de fato, foi tirado desse mundo e que não experimentou a morte. Ele não experimentou a morte. O autor sagrado diz exatamente que ele foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara. É claro que nós temos aqui algumas questões que implicam doutrinariamente e que trazem para nós algumas dúvidas que, e alguns vamos dizer entre aspas aqui problemas, né? Porque de fato algumas questões são tão maravilhosas que nós ficamos um tanto que perplexos diante da revelação quando nós pensamos primeiramente de que a Escritura afirma que Cristo é as primícias dos que dormem e de que Ele tem a primazia né, exatamente em todas as coisas. Mas eu achei muito interessante, acompanhando esses dias, o comentário do puritano William Perkins sobre isso, que ele diz que Cristo é exatamente a primícia dos que dormem. Enoque não chegou a morrer então, de forma nenhuma, comprometida à a primazia de Cristo. Porque muitas vezes se usa esse argumento para se dizer que, quem sabe, Deus matou Enoque e levou. Mas o texto sagrado diz que Deus o trasladou para não ver a morte. Não é? Quando o próprio Evangelho nos diz que ninguém subiu ao céu se não aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu. Acho interessante a perspectiva que ele coloca, porque ele diz exatamente que, quando ele fala que ninguém subiu ao céu, exatamente ter a plenitude de tudo isso, que somente Cristo tem o conhecimento de tudo. Mas Deus soberanamente, em seu poder, pode, podia e claro, pode fazer o que ele quer, como levar um homem já para junto de si, no caso Enoque. E que o que acontece de fato com Enoque é a transformação do seu corpo e da sua alma como sendo vamos dizer, uma prévia daquilo que acontecerá com os crentes que estiverem vivos por ocasião, vivos por ocasião da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês serem transformados no abrir e no fechar de olhos, como diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, e como também lhe afirma em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então, Deus leva Enoque para si e ele não foi encontrado. Abre comigo em Gênesis, capítulo 5, vamos considerar primeiro essa... essa nossa tentativa, claro, de explicar mais esse texto e depois, claro, consideraremos aquilo que é pertinente também, além da doutrina, da aplicação para nós. Veja que Hebreus fala que ele obteve o testemunho de haver agradado a Deus. E no que exatamente se define esse agradar a Deus, nós vamos observar isso Vê Gênesis capítulo 5 versículo número 18 diz Gerédio viveu 162 anos e gerou a Enoque depois que gerou a Enoque viveu, viveu Gerédio 800 anos e teve filhos e filhas versículo 21, Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, percebam, Enoque não foi achado mais. Enoque foi levado dessa terra. E o fato da Escritura dizer que ele agrada a Deus nos faz entender o que significa esse agradar a Deus. Que também pode ser colocado, como o autor coloca aqui, agradar ao Senhor significa andar com o Senhor. Andar com Ele. Gênesis capítulo 3, veja só o que está escrito. Ah, no versículo de número 8, isso parecia ser algo já estabelecido por Deus na relação com o homem, diz que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Deus andar com os homens, os homens andarem com Deus. A vida, a comunhão, a relação com o Senhor, que existia antes mesmo da queda, mas que os nossos pais, ao caírem, andaram em um rumo completamente distinto daquilo que eram as passadas de comunhão com o Criador de todas as coisas. Enoque, então, ele entende isso na sequência da linhagem piedosa, como nós vimos, no relato de Abel, na sequência, depois de sete anos, enfim, nós vemos que Enoque, o sétimo, depois de Adão, ele é mencionado exatamente como um homem que anda com Deus, de que exatamente ele tem comunhão com o Senhor, ele vive com o Senhor. Isso de uma forma tal, de proximidade tal, de relacionamento tal, de comunhão, de intimidade, de deleite mútuo, que fez com que Deus tomasse Enoque para si, e o levasse para estar, de fato, constantemente nessa caminhada gloriosa com ele, nos caminhos do Senhor, que, como nós sabemos, são, de fato, altaneiros. Em Gênesis capítulo 5, quando nós observamos, mais uma vez, a menção de outro homem, no contexto mais imediato da comunhão com Deus, nós vemos no versículo 9, falando, aliás, versículo 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Mais uma vez nós vemos o quanto essa linguagem é preciosa para Moisés na explicação, exatamente na constatação da comunhão que um homem tem com o Senhor nosso Deus. E foi exatamente isso que aconteceu livro do profeta Miqueias. Abra comigo a escritura, nós vemos, então, que durante toda a realidade do povo de Israel, o que Deus sempre quis foi que o seu povo aprendesse a caminhar com ele, a obedecer a sua palavra, a ter um relacionamento com ele. Isso é, de fato, o resumo da nossa espiritualidade. É andarmos com o Senhor, é o Senhor andar conosco, é termos comunhão com o Senhor, que Enoque viveu de tal forma e protagonizou isso de uma forma tão bela pela relação com Deus, que Deus o toma para si, pelo deleite que tem exatamente em Enoque, porque o texto diz que ele agradou a Deus. Miqués, capítulo 6, veja exatamente a repreensão do Senhor para com Israel. Ah, Muitos achavam que o que é andar com Deus? né? Nós sempre temos essa tendência de interpretarmos isso como atividades religiosas. Claro que também é isso. É estarmos aqui, abrirmos nossa Bíblia, sim, é participarmos da ceia do Senhor, é recebermos o batismo, enfim, a nossa contribuição à casa do Senhor... Tudo isso que envolve a comunhão dos santos é muito belo, mas o grande problema é que nós temos a tendência de tomar isso como todo e fazemos exatamente dessas práticas ou as tomamos de forma tão mecânica que nós esquecemos que tudo isso tem o objetivo de destacar aquilo que é uma realidade do nosso dia a dia. Hoje o dia do Senhor, o primeiro dia da semana em que nós nos encontramos aqui, deve ser o ápice da nossa espiritualidade. E de fato o recarregar das forças para vivermos uma vida, para andarmos com Deus na semana que se inicia hoje no poder do Espírito Santo. Miquel 6, versículo 6. Então, o profeta personifica aqui o povo de Israel dizendo com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano, agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros e dez mil ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? ou seja, o profeta aqui personificando as desculpas de Israel dizendo o que Deus mais quer de nós o que eu tenho que fazer para agradá-lo este ser tão excelso, tão sublime, tão majestoso, tão glorioso já sei, então ele quer milhares de sacrifícios milhares de ribeiros de azeite ou seja, ele quer que eu sacrifique os meus filhos coisa que Deus jamais demandou do seu povo e é muito belo como o senhor coloca através de Miqueias aqui ele te declarou homem o que é bom. Lembra de Gênesis? Tudo que Deus fazia sempre, ele dizia o quê? Que era o quê? Bom. No final, quando ele termina, ele viu que tudo era muito bom. Ele te declarou, homem, o homem, que é bom. E o que é que o Senhor pede, demanda de ti? A ideia de pedir não é Deus mendigando, mas é aquilo que Ele demanda de nós. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Sempre foi isso, sempre foi isso, exatamente o homem entender a prática da justiça, não meramente um legalismo ou receitas ou métodos ou regras, não, mas o fato do caráter de Deus expresso na sua palavra ser o deleite do homem e da mulher de viver aquilo. Aquele que ama o Senhor, diz a Escritura, guarda os seus mandamentos. Ames a misericórdia pelo fato de que nós sabemos que nós não temos a capacidade plena de andarmos justos e íntegros em todas as coisas. O nosso grande problema é a falta de interesse na nossa devoção. O nosso coração, nós queremos entregar ele a Cristo, ele sempre escapa de nossas mãos. Lembra do brasão de Calvino? Eu acho aquilo maravilhoso. Uma mão com o coração, ele dizendo... Pronta e sinceramente, Senhor, te ofereço o meu coração, mas sempre o nosso coração é liso, sempre ele pula, ele escorrega da nossa mão e não conseguimos entregar-nos plenamente ao Senhor. Por isso nós precisamos da misericórdia do Deus que é fiel apesar de nós, do Deus que continua andando conosco, embora nós tenhamos dificuldade de trilhar esse caminho com Ele. Ou, como diz o próprio Agostinho, é melhor manquejar no caminho do que correr fora dEle. Andes humildemente com o teu Deus. Efésios capítulo 5, veja, essa linguagem ela é recorrente na escritura, até mesmo no contexto uh, do Novo Testamento. São muitas as referências, Efésios capítulo 5. Uh, o apóstolo vai nos dizer exatamente isso. Veja, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, ele diz. Olha o versículo 2. E, o que, é que está escrito? Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andar em amor, como Cristo andou. Quer ver como isso era algo recorrente na pregação apostólica? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, veja o que está escrito. Pedro pregando na casa de Cornélio, ele diz algo bem interessante, veja, Atos 10... Versículo 38 ele diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, olha o que está escrito: o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. O que é que está escrito na parte final do versículo? Porque Deus era com ele. Que beleza isso, né? Andava fazendo bem, o seu caminhar era bondade, porque Deus era com ele. Por que que Enoque andou com Deus por uma capacidade sua, atribuição ou poder seu? Não é porque Deus resolveu andar com os homens. Deus resolveu ter comunhão com os homens, é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer conosco. O que Deus quer não é simplesmente que você deixe o aqui quando findar o culto, mas que ele saia com você, portas afora, e você possa andar com ele em todos os ambientes que você estiver, em todos os acessos que você fizer, em todas as conversas que você tiver em todos os negócios que você fechar você pode dizer Deus está comigo Deus está andando comigo eu ando com ele a minha vida é pautada pelo poder que dele emana para que eu assim possa viver de forma agradável a ele Efésios capítulo 4 versículo 17 eu lembro de uma pregação sua, viu, pastor, nesse texto aqui Está no YouTube, o andar dos gentios. Recomendo os irmãos verem. Está no YouTube, pastor, no canal da escola. Não é, pastor? Recomendo os irmãos verem. Muito, muito preciso o que o pastor traz ali, desse texto do apóstolo Paulo. Efésios 4, 17, veja o que é que Paulo diz. E isto, portanto, digo e no Senhor testifico. O que é que está escrito aí? Que não mais o quê? Andeis, como andam quem? Os gentios. Existe um andar que ofende a Deus, existe um modo de vida que é contrário a Deus e aqui é que está a beleza, porque o andar dos gentios ele vai contrastar com o andar dos justos percebe-se está em Efésios capítulo 4, versículo 17 antes do texto que nós lemos em Efésios 5 que demanda de nós que andemos em amor como Cristo também nos amou e claro, andou de forma agradável ao Senhor ou seja, viveu de forma agradável ao Senhor Epístola de Judas agora, a outra menção que nós temos de Enoque uh, o autor sagrado vai dizer para nós algo muito importante que você observe isso Porque quando nós pensamos em Enoque, no fato de Deus o tomar para si, nós temos a tendência de pensar assim, hoje os dias são muito ruins, maus, né? são dias difíceis. Irmãos, sempre foram assim. Claro que a globalização, claro que exatamente, vamos dizer, a união hoje do pensamento, né? vamos colocar maligno, a oposição a Deus, ela hoje pelo advento da internet, da globalização, permite que nós vejamos isso de forma mais orquestrada do que pontua, vamos dizer assim, do que de forma pontual ou de relatos que nós recebíamos, vamos dizer, intermitentemente ou esporadicamente. Mas vejo que como são os dias de Enoque. Judas versículo 14, o autor sagrado diz: "Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque" O sétimo depois de Adão Dizendo Eis que veio o Senhor Entre suas santas miríades Observe agora o versículo número 15 Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias que ímpiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Perceba a quantidade de vezes que Judas fala de ímpios, impiedades, insolência, ou seja, mostrando que Enoque viveu e andou com Deus em um contexto muito complicado para uma espiritualidade, para uma devoção ao Senhor. Nós temos a a tendência sempre de usarmos a comparação para nivelarmos para baixo. Nós dizemos assim, é, mas porque também os nossos dias são piores, né? Aí nós dizemos, está bom a nossa espiritualidade até aqui. Nós nunca pensamos assim, olha o o contexto em que Enoque viveu. Olha que dias difíceis ele enfrentou. Mas isso não impediu de que ele andasse com o Senhor Deus e fizesse assim a sua vontade. Enoque, como nós podemos ver, volta comigo para Hebreus capítulo 11, o texto vai nos dizer exatamente aqui. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, Deus o levou para si, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de ter agradado a Deus. Deus. E veja o versículo 6. De fato, diz o autor sagrado sem fé é impossível agradar a Deus. Interessante. Então, ele mostra como Enoque agradou a Deus e foi exatamente tendo fé. Como pode o um homem agradar a Deus? Essa pergunta ela é válida, ela é legítima. Como posso eu agradar o Senhor? E a Escritura diz com fé, crendo na sua palavra e vivendo de acordo com aquilo que ela nos ensina, é isso que nós lemos nos versículos, nos versículos de 1 a 3, na convicção, na certeza daquilo que foi prometido, e na convicção de fatos que se não vêm Veja o texto de Judas, quando Enoque diz, eis que veio o Senhor com as suas santas mirídes. Já naquele tempo, há milhares de anos, Enoque já aguardava a manifestação de Deus vindo à terra, exatamente julgando a impiedade, estabelecendo o seu reino com poder e grande glória. Enoque vivia a luz dessa realidade, a luz das promessas. E tinha certeza de que estava em uma relação sublime com o Senhor, que é o Criador de todas as coisas. Daí vem o versículo 6 dizendo: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus veja, o homem foi feito para isso, para se aproximar do Senhor. Porém, a aproximação se dá da forma como agrada a Deus e não da forma como nós pensamos que as coisas devem ser. Essa essa menção, a aproximação, ela é recorrente na epístola aos hebreus. Veja comigo alguns textos. Hebreus capítulo 4, veja, versículo número 16. Existem conclamações do autor sagrado para que nós nos aproximemos do Senhor. Certo? Hebreus 4, versículo 16. Veja o que está escrito. Vamos ler a partir do 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Veja, nós estamos fazendo isso aqui no culto todos os domingos. A nossa confissão. E temos que conservar firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, olha aí as semanas, os pecados que nós cometemos, ele se compadece de nós. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Diante disso tudo, veja o que é que o autor dos hebreus diz, acheguemos-nos. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acheguemos-nos. Foi muito feliz o cântico hoje perto quero estar, a realidade do crente é que ele nunca está satisfeito com o distanciamento da sua vida, diante do Senhor ele diz, eu quero estar mais perto, isso caracteriza aqueles que vivem por fé, de quererem estar mais perto do Senhor, e o que é belo é que o autor coloca que um trono, e geralmente a figura de trono nos afugenta. A figura de trono é uma, uma realidade inacessível. Quando você pensa até mesmo em cargos do nosso sistema, enfim, de governo, no executivo, dos que questão não sei, um ou outro, não sei, teve acesso a entrar vamos dizer, na sala, pelo menos do prefeito, ou no palácio do governador. Quantas pessoas ficam ali na frente do palácio da Alvorada querendo ter um momento com o presidente, enfim, seja qual for o presidente. Tudo cercado, é tudo tudo protegido, é uma, uma realidade inacessível. E o autor sagrado está dizendo que o Deus que criou os céus e a terra aquele que homem algum jamais viu nem pode ver que fez o monte Sinai parecer uma enorme gelatina tremendo ante o seu poder e a sua glória diante de quem os próprios serafins cobrem os rostos ele diz, pode se aproximar porque você não será destruído porque esse trono é um trono de favor de graça. Interessante isso, porque foi isso que Enoque fez. É isso que o autor quer destacar para nós, que mediante Cristo, e Enoque já cria na promessa daquele que haveria de vir para redimir a humanidade. Ele se aproximava, veja o versículo 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que Primeiramente o que? Misericórdia. Por quê? Porque somos pecadores. O fato de eu e você sermos pecadores não traz empecilho de nos achegarmos a Deus. Isso é uma barreira que nós criamos. Isso é uma realidade que nós dizemos, eu sou pecador, não dá mais para mim, não vou ser mais crente. Essa é a hora da aproximação mediante o sangue de Cristo. É isso que o texto sagrado coloca para nós. E acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ou seja, nunca falta a oportunidade para o crente de receber das misericórdias do Senhor a graça necessária para continuar trilhando a sua jornada em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, outra referência, veja, no versículo número 22, diz, uh, Mais uma vez, vamos ver a partir do versículo 19. Diz assim, olha. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos. Pelo sangue de Jesus. No santo dos santos. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, olha o que ele diz. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de quê? De fé. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O reino de Deus, a relação com Cristo, não é estabelecida para que venhamos estar longe dele. É por isso que nós vemos que Uh, o texto sagrado quando ele fala de Enoque ele vai dizer no versículo 6 sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus se eu tenho fé, se você tem fé e a fé que foi dada aos santos as verdades benditas do evangelho implantadas em nós a semente eterna você quererá cada vez mais estar perto do Senhor Salmo 145, veja o que está escrito. Versículo de número... Olha só. Salmo 145. Versículo número 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Que beleza isso, né? Você está aqui hoje, de repente a sua vida toda ela é uma lástima e uma miséria tomada dos mais terríveis e sórge dos pecados. Mas se você abrir a sua boca e disser: Jesus, Filho do Deus vivo, salva-me esta noite. Ele se achegará a você e salvará a sua alma. Quem invoca ele em verdade. Coração sincero. Que afirma, eu sou miserável, pecador. Tudo que o Senhor disser de mim ainda é pouco. Afirme as verdades do Evangelho. Confesse diga que Ele é o Senhor e Ele estará próximo, perto de você. Irmãos, quantas vezes eu falo isso como pecador que sou, quantas vezes eu vi o socorro dos céus descer de forma sublime, como como realmente um rio de água viva que lava a nossa alma, E naquilo que nós estamos derrotados, fraquejando, naquilo que nós estamos sendo tentados, já às portas exatamente de uma queda, o braço redentor e poderoso do Senhor, o seu cetro se estende para nós e é só alegria, só graça sobre graça, sobre a alma dos que temem o Senhor. Hebreus 11, verso 6, ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. E o que crê? Duas coisas muito simples, o autor dos Hebreus diz aqui. Às vezes a gente complica muitas coisas, é tão simples, né? O que é que eu tenho que crer? Eu tenho que crer nas realidades infralapsorianas ou supralapsorianas, eu tenho que compreender as realidades das causas contingentes. Não. preciso de uma explicação da realidade teantrópica da pessoa de Cristo para que eu possa de fato viver de forma agradável ao Senhor tenho conhecer todos os documentos históricos todas as realidades teológicas, conciliares que existiram na cristandade não estou dizendo que essas coisas não têm o seu valor sempre do seu devido lugar mas o que é que ele diz? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é. É assim que está no texto no grego. O, o, o tradutor colocou que ele existe. Claro, se ele é, ele existe. Mas no nosso contexto hoje... Se você sair aí fora, para muitas pessoas que não servem a Deus, e se você perguntar, você crê que Deus existe? Ainda assim encontraremos pessoas dizendo, sim, eu creio que Deus existe. Então, essa pessoa está vivendo o contexto de fé? Não. É por isso que o autor sagrado, ele coloca, creia que ele é. É o quê? Não é apenas a sua existência. Isso pode ser deduzido pela sua criação. O Salmo 19 diz isso. Os céus proclamam de Deus, né? os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de Suas mãos. Paulo diz em Romanos capítulo 1 que o que dele se pode conhecer, seu eterno poder, a Sua divindade, são claramente reconhecidas por meio das coisas que foram criadas. Mas ele se revela para o seu povo dizendo: Eu sou o que sou. É isso aqui. ele é. Ele não é o que você acha ou o que eu acho, Ele é o que Ele diz ser. E a ideia aqui é que a fé recebe, aceita, tudo o que Deus diz ser. Não é o que nós concebemos. Deus não é o resultado da maturação de um processo teológico. Deus não é o resultado do solucionar das suas investigações teológicas. Êxodo 20, veja comigo, texto que todos nós conhecemos. A uh, escritura sempre vai, o Senhor Deus agir dessa forma. Deus se revela a Israel, Deus cria Israel, né? Deus chama Abraão, Gênesis 12, nós sabemos disso, já em Gênesis 11, no chamado ali. E tudo que acontece, o povo desce para o Egito, passa ali 430 anos de escravidão e Deus levanta um homem e manda um homem para o meio do povo, o povo sofrendo e tudo, e manda dizer, o Senhor Deus diz que vai livrar vocês. E Moisés até diz, mas se o povo perguntar, assim, quem eu vou dizer que me enviou? Diga que eu sou. Enviou você. Eu sou o que sou. E é assim que Deus faz conosco. É interessante que quando Deus salva um homem, salva uma mulher, Ele não chega com explicações teológicas, Ele chega vencendo a alma. Você não creu porque você foi né, convencido em um apurado argumento teológico. Isso até é complicado. Se porque se você só se convence por apurada argumentação, eu receio que a sua fé tenha que se manter por apurada argumentação. Quando na realidade nós sabemos que é o desvelar da glória de Deus ante os olhos daqueles a quem ele resolveu amar. Êxodo 20, então ele diz: Moisés registra para nós, então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, eu sou o dono da tua vida. Fui eu que te tirei, fui eu que te criei, fui eu que te fiz, fui eu que te libertei. Você é meu. Não terás outros deuses diante de mim, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembre-te do dia de sábado para o santificar. Ele se revela como único Deus. Ele se revela dizendo como quer ser adorado. Ele se revela dizendo para nós que Ele é Senhor do tempo das nossas vidas. Ele se revela dizendo para nós que Ele deve ser honrado e glorificado. E é isso, Ele é o que é basicamente isso então quando o autor dos hebreus diz que exatamente sem fé é impossível agradar a Deus irmãos pensem comigo quais eram os conteúdos teológicos que Enoque eh, dispunha ali que livro eh, canônico Enoque tinha a escritura vai ter o seu princípio de registro com Moisés mas Deus chegou para ele e disse eu sou o Senhor Assim como ele chegou para Abraão em dos Caldeus, adorando a lua, pagão, e disse, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Hoje em dia o povo diz, qual é a terra? Deixa eu ver como é que está o mercado imobiliário lá. Deixa eu ver se vale a pena seguir esse Deus. Não. Quando Deus se revela a um homem ou uma mulher... Ele os vence de todo, sem necessidade de argumentação, unicamente na revelação da sua beleza, da sua singularidade, porque aquele que tem fé, crê que Deus é. Boa conversa. Em segundo lugar, veja o que ele diz, autores hebreus, no versículo número 7, 6. Aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Interessante isso. Quando a gente fala de galardão, também tem uma cultura muito equivocada. Não é é que Deus não goste de dar, Deus gosta de dar. De fato, isso revela o seu amor. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Deu. Mas o que que ele gosta mais de dar? Veja, o texto diz para nós que ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, o que que ele vai entregar? O que que ele vai dar? Ele vai dar a si mesmo. Percebem que a fé, aqui como o autor coloca, né, de Enoque, de Abel, dos outros que nós vamos ver aqui na sequência Esses homens e mulheres, que o autor os hebreus, vai destacar aqui Eles entendem, compreendem exatamente que sendo Deus quem é Não existe nada que se compare com Ele Então o homem de fé, a mulher de fé, vai buscar a Deus Interessante isso Completamente equivocado dessas noções aí que ensinam a fé como para se obter né, a, 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 a coisas. Né? A gente vê nos adesivos de carro, né? Benção de Deus. Eu não estou dizendo que não é, que, tudo, claro, tudo procede do Senhor. Aqueles adesivos foi Deus que me deu. Tira o olho que é meu. Né? Essas, essas questões que. É exatamente isso, né? Eu vi alguém postando recentemente, não sei se foi algum grupo aí da igreja. Aquilo que Lios disse, né? Deus quer nos. Nós ficamos brincando com bolinhos de lama, enquanto Deus. Né? Uma criança que. Ela acha tão fantástico fazer bolinho de lama que ela não consegue entender a grandiosidade de uma praia maravilhosa onde ela pudesse estar com areia limpa, com águas belas, e exatamente desfrutando daquele ambiente. Porque para ela o bolinho de lama é tudo. Enoque entendeu que Deus é. E exatamente ele buscava... A palavra que o autor dos hebreus usa aqui... ah, que se aproxima de Deus, que crê, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. É um buscar com um afã intenso. Eu quero Deus. Cantamos mais também hoje, não foi? Mais de Deus, não foi? Está sintonizado aí o negócio, né? Graças a Deus, né? Muito mais de Deus, mais de Deus, é isso mesmo. Isaías 55, duas referências para nós. Isaías 55. Versículo 6, texto conhecido, né? Buscai o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Olha de novo, o Senhor sendo o objeto colocado aqui, claro, com reverência da busca, ele está perto. Tudo isso que nós estamos observando na linguagem do autor, os hebreus. Jeremias 29... Outro texto também bem conhecido, irmãos, citam muito. Jeremias 29, versículo 13, está escrito, Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há dádiva maior do que o próprio Senhor, entenda isso. Isso Irmãos, isso é fenomenal. Você chega em oração, olha essa, essa experiência sublime, com seu coração pesado, meio mundo de problema, você acha que tem questões insolúveis ali, e você coloca diante de Deus em oração, está certo, tem que contar para o Senhor, conta, não tem problema, mas de repente, naquele contar para o Senhor, o crente, ele começa a dizer, meu Deus, como é bom estar aqui, o Senhor, muito obrigado, já começa a agradecer, não recebeu nada ainda, daquilo que ele entendeu que era urgente, quando ele se levanta, tudo aquilo que era urgente se torna ínfimo. Porque exatamente é o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração, porque é mais de Deus em nós. Quando nós o buscamos, ele se derrama sobre nós, para nós, para a glória de seu nome. Não há dádiva maior, irmãos. Os que entendem o que ele é, quem ele é, o buscarão e nada mais. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 27, né, uma coisa peça ao Senhor e a buscarei, uma coisa. Eu quero estar na tua presença, eu quero estar te amando, eu quero estar te servindo. Hebreus 11, vamos ler para nós concluirmos. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve o testemunho de haver agradado a Deus de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam não importa irmão ou irmão, o quão distante você esteja aqui essa noite eu conclamo você, aproxime-se o trono é de graça, ele recompensa, quem busca ele nunca vai sentir falta algum, ele é abundante, ele é pleno. E para aqueles que ainda não experimentaram essa graça, como temos afirmado, para aqueles que estão longe, o Senhor, ele se apresenta essa noite perto e pode de fato te dar a fé e claro, andando em fé no seu filho amado, Jesus Cristo, nós seremos tomados para ele a semelhança de como Enoque foi. Eu fico pensando, sabe, pastor, assim, quando o Senhor olha para Jesus e diz: Este é o meu filho amado, em quem o quê? Me? Com prazer, que me agrada. Se ele levou Enoque para ele, que agradou a ele, eu fico pensando, um anelo de Deus, em ter Cristo ali com ele enquanto ele esteve aqui na terra e saibamos uma coisa aquele que ama a cabeça ama também o corpo que somos nós e ele nos tomará para si para a glória do seu nome graças te damos Senhor por tua palavra ajuda-nos a andar por fé não por vista somos teus Senhor o que nós queremos é andar Andar com o Senhor, anda conosco, Senhor, não nos deixe sozinhos. Anda conosco em nossas fraquezas, fazendo-nos fortes. Anda conosco em nossas tentações, nos livrando delas. Anda conosco, Senhor, nas falhas que temos e as transforma a cada dia. Porque andar contigo... Sabemos que de forma nenhuma os nossos pecados influenciarão ou farão algum mal ao Senhor, mas a Tua santidade, e a Tua justiça podem vencer qualquer pecado em nossas vidas. Quero andar com o Senhor, queremos andar com o Senhor. E de tanto andar contigo, possa Tu ver a Ti mesmo em nós, em Teu Filho Jesus Cristo. Em nome Dele nós Te oramos, Pai. Amém.